0: Доброго дня, в ефірі інформаційна передача на радіо «Епоха» у студії Мукита Корнієв. Якщо ви слухаєте цей випуск «На природі», то, будь ласка, споживайте відповідально та не забудьте прибрати сміття за собою. В ефірі новини. На початку новини одним рядком про загострення у російсько-українській війні. Українські прикордонники підтвердили відведення російських військ в окупованому Криму. Президент України Володимир Зеленський заявив про бажання зустрітися із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Ватикані. Європарламент ухвалив резолюцію, яка накладає масштабні санкції на Росію у випадку вторгнення російських військ в Україну. Резолюція передбачає, зокрема, відключення Росії від платіжної системи SWIFT та припинення закупок російських нафти та газу. Головна новина. Після півторарічного утримання у СІЗО Андрія Рівмастера антоненка відпустили під домашній арешт. 30 квітня таке рішення прийняв Шевченківський районний суд Києва, задовільнивши прохання захисників Антоненка. Радіоепоха нагадує, що Антоненко звинувачується у організації вбивства журналіста Павла Шеремета разом із дитячою хірургиною Юлією Кузьменко та військовою лікаркою Яною Дугарь. Затримання Антоненка та судові засідання у його справі супроводжувалися широким суспільним резонансом. Так, на підтримку Антоненка та інших політв'язнів неодноразово збиралися мітинги, які суд, до речі, розцінює як втручання у його роботу. Протягом минулого тижня запобіжні заходи було пом'якшено і учасникам мітингів на підтримку Сергія Стерненка та інших політв'язнів. Сергію Філімонову та Олексію Білковському змінили цілодобовий арешт на нічний. Так само під домашнім арештом, нічним або цілодобовим, знаходяться ще декілька учасників того мітингу. На думку патріотично налаштованої спільноти, більшість доказів проти затриманих виглядають непереконливо, а самі затримання мають суто політичну причину. Експерти зі стриманого оптимізму радіо «Епоха» нагадують, що пом'якшення запобіжних заходів у справах політв'язнів ще не є повноцінною перемогою справедливого правосуддя. Але розголос та підтримка засуджених є важливою складовою на шляху до перемоги справедливості. До інших новин. В Україні відбулася ротація на найвищих рівнях енергетичної сфери. 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». За словами Коболєва, він не писав жодних заяв та про звільнення дізнався з новин. На місце Коболєва Кабмін призначив виконувача обов'язків міністра енергетики України Юрія Вітренко, втім тимчасово. Наступного дня стало відомо, що віце-президент енергоатому Герман Галущенко обійняв посаду міністра енергетики, яка була вакантною більше року. Експерти з конспірології радіоепохи на основі прочитаних коментарів в інтернеті мають версію, що ці кадрові перестановки є прихованим першим кроком до нових харківських угод, які Україна змушена буде підписати в обмін на відведення російських військ. Перестановки також можливі і у сфері охорони здоров'я. Народним депутатам вдалося зібрати підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, і тепер Верховна Рада має розглянути це питання в обов'язковому порядку. Степанову закидають повний провал процедури вакцинації, закупівлю лікарського обладнання за завищеними цінами та бездіяльність в умовах коронакризи. Радіо «Епоха» нагадує, що у випадку звільнення Степанову доведеться покласти на стіл не тільки посвідчення міністра, а й диплом майстра спорту з боротьби проти коронавірусу, яким Степанова вербально нагородив президент України Володимир Зеленський. Продовжимо тему. Поки що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов ще має право підписувати контракти на закупівлю вакцин проти коронавірусу для України. Так стало відомо, що Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 мільйонів доз вакцини. Загалом перші 500 тисяч доз Україна отримує вже в травні-черпні 2021 року. 4,5 мільйони доз у третьому кварталі – Решту – 15 мільйонів доз – у четвертому кварталі цього року. На офіційному сайті президента України Володимира Зеленського повідомляється, що, цитуємо, «Укладення цієї угоди стало можливим завдяки прямому спілкуванню Володимира Зеленського з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою. Президент особисто координував процес перемовин щодо постачання препарату в Україну». Кінець цитати. Враховуючи можливе звільнення Степанова, Експертів з експертів радіо «Епоха» цікавить, чи захоче президент України Володимир Зеленський особисто очолити Міністерство охорони здоров'я, враховуючи наявністю Зеленського експертизи з питань охорони здоров'я та звання майстра спорту з боротьби проти коронавірусу, яким президент України Володимира Зеленського вербально нагородив президент України Володимир Зеленський. А я нагадую, що в ефірі Радіополоха інформаційна передача, і ви, шановні слухачі, також маєте змогу нагородити нас, якщо і названням майстрів спорту з чогось, то хоча б донатами на Патреоні, коментарями, поширеннями випусків та зірочками там, де це можливо, за що ми будемо безмежно вдячні. Далі в ефірі новини спорту. Мабуть, головною інтригою в українському футболі є ім'я наступного головного тренера донецького шахтаря. Згідно інформації з різних джерел, одразу декілька тренерів входять у шорт-лист керівництва донецької команди. Серед них відомий італійський гравець тренер Дженаро Гатузо. Наразі 43-річний спеціаліст працює на Батьківщині у Наполі, але, скоріш за все, залишить клуб по закінченні сезону. До Наполі Гату працював у Мілані та швейцарському Сьоні. А зараз, окрім Шахтаря, послугами італійця цікавляться Фіорентина та англійський Тонненгем. Втім, фаворитом очолити донецький клуб вважається інший італієць Роберто Дедзербі. ЗМІ вже повідомляли, що Дедзербі вже отримав пропозицію підписати контракт з гірниками. У офісі Шахтаря оцінили успіхи італійців на чолі Палермо, Беневенто та Сасуоло. Втім, не всі у захваті від Дадзербі. Український тренер Олег Федорчук вважає, що ціну на Дадзербі свідомо набивають його агенти. А сам італієць є тренером-початківцем без значного досвіду. Сам Федорчук, до речі, очолює відроджену Сімферопольську Таврію, що виступає у другій лізі України. А до цього працював головним тренером у Енергії з Нової Каховки, а також у клубах Полтава та Миколаїв. «Радіоепоха» підкреслює, що Олег Федорчук не входить до експертів зі спорту «Радіоепоха». Ще одним претендентом на посаду до головного тренера Донецького шахтаря, за повідомленнями ЗМІ є Павло Фонсека, який вже очолював команду з 2016 по 2019 рік, а зараз, скоріш за все, завершує працювати у італійській Ромі. Безумовно, цікаво, хто буде тренувати Донецький Шахтар наступного сезону, але ще більш цікаво, що нам сьогодні приготувала наша запрошена експертка Катерина Морозова. Катерино, прошу.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Давайте дивитися, чим дивував і радував нас минулий тиждень, окрім звичайно великодніх вихідних. Йосип Сталін переконаний демократ. Вам не почулося, а в мене нема передозування кагором або пасочками. Політик за ім'ям Йосип Сталін готується прийти до влади в штаті Таміл-Наду на півдні Індії, як пише Daily Mail. Як показують екзитполи, очолювана ним партія Дравіда-Монетра-Кажагам перемагає найближчих конкурентів з великим відривом. Глава поліцсили народився за кілька днів до смерті радянського диктатора і був названий на його честь, ймовірно, тому що його батько був представником лівих сил. Як повідомляє Йосип Сталін, його ім'я викликало незручності та привід для додаткових запитань навіть в Радянському Союзі, коли він бував там у 1989 році. Індійський демократ – не єдиний політик, якого назвали на честь диктатора. Його брат по нещастю Адольф Гітлер Унона з Намібії – Став міжнародною зіркою, коли його партія виграла регіональні вибори в листопаді 2020 року. У списку кандидатів, що був надрукований в урядовій газеті, його ім'я скоротило до Адольф Х. Але повністю воно з'явилося на офіційному сайті з результатами. За його словами, батько не розумів, що уособлював Адольф Гітлер, коли так називав свого сина. Експерти радіо Епохас імен. Радять батькам тричі подумати, перш ніж називати своє дитя якимось дивним або прикольним іменем. Бо так проблему булінгу в школах точно не вирішити. Конверс відкрили магазин на острові зі сміття. Таким чином бренд намагається привернути увагу до засмічення світового океану. Про велику тихоокеанську сміттєву пляму говорять вже більше 40 років. З'явилася вона в тому числі через те, що... Різні течії зносять все сміття в одне місце, в Тихому океані. Наразі площа цієї плями вже перевищує площу Франції, тобто вона наближається за площею до площі України. А магазин «Конверс» було відкрито на такому сміттєвому острові, певна річ у віртуальному режимі, в рамках проєкту Renew Labs. Користувачі зможуть віртуально прогулятися і островом, і зайти до магазину, де продаватимуться декілька пар екологічних кед. Так, наприклад, там можна знайти кеди, що були пофарбовані за допомогою бактерій та світяться у темряві, або ж кеди, що були зроблені з відходів старих труб. Замовити такі кеди можна за пожертвування від 10 австралійських доларів, але, на жаль, доставка поки працює лише для Австралії та Нової Зеландії. Виручені гроші Конверс направить до організації Take3, що очищує океан від пластику. Вживання старої пасти або рису може вас вбити. Йдеться про бактерію Bacillus cereus. Бактерії розмножуються, використовуючи поживні речовини з таких харчових продуктів, як рис, макарони, молочні продукти, спеції та сушені продукти і овочі. У деяких випадках Наприклад, якщо у людини є супутні хвороби ЖКТ або печенкова недостатність, від цього можна навіть померти. Ми не жартуємо. У 2005 році був зафіксований один такий випадок. П'ятеро дітей в одній сім'ї захворіли, з'ївши макарони, яким було чотири дні. Згідно з дослідженням, ці макарони були приготовлені у п'ятницю, в суботу їх взяли на пікнік. Повернувшись з пікніка, макарони зберігали в холодильнику до вечора понеділка, коли дітей нагодували ними на вечерю. В результаті одна дитина померла. Ще один такий випадок стався у 2011 році з 20-річним студентом з Бельгії. Він готував собі їжу на тиждень. Він приготував спагетти п'ятьма днями раніше і підігрівав їх разом з томатним соусом. У той злощасний день він випадково залишив їжу на кухні на невизначений час. Пізніше цієї ж ночі студент помер після діареї, болю в животі та блювоти. Проте, на щастя, такі випадки є дуже поодинокими. Більшість заражених людей цією бактерією з часом одужують без будь-якого лікування. Ці люди не звертаються до лікаря, тому що у більшості випадків це схоже на звичайне харчове отруєння. Експерти Радіо Епоха життя вирішили, що ця новина є важливою у час карантину та віддаленої роботи. Отже, радимо вам слідкувати не тільки за свіжістю м'яса або ж молочних продуктів, але й за готовими макаронами чи рисом. Далі з прогнозом погоди микита.
0: Дякую вам, Катерину. Далі дійсно в ефірі «Радіоепоха. Народна погода». 6 травня. Той самий Юрієв день. Аби дізнатися довгостроковий прогноз погоди, на Юрія вивішували на вулицю вологий рушник, і залишали на ніч. Якщо рушник висохне, то осінь буде пізньою, а якщо замерзне, то варто очікувати перших холодів вже у серпні. Також холодний Юр'євдень обіцяє гарний врожай проса. 7 травня. Овсій. Якщо в цей день на вулиці Багнюка, то гарно вродить овес. 8 травня – Марк. Якщо на Марка ясно, то варто очікувати на гарний врожай ярових. І на сам кінець подія тижня. 6 травня – у 1686 року у Москві був підписаний трактат про вічний мир – договір про розподіл гетьманщини між Московським царством та Річчю Посполитою. Згідно договору, Москві відійшла Лівобережна Україна, Запоріжжя, Чернігів, Стародуб, Смоленськ, а Київ був фактично куплений в Річчі Посполитою за 146 тисяч рублів. Київщина, Волинь та Галичина – відійшли до речі Посполитою, а Південна Київщина та Братславщина, спустошені османсько-татарськими і московськими нападами, мали стати нейтральними незаселеними територіями. В той же час Поділля залишалася під владою Османської імперії, з якою Московія анулювала попередні договори та проти якої пізніше організувала воєнні походи. Не дивлячись на те, що Вічний Мир – формально надавав українцям свободу розповідання з польського боку та захист православних з російського боку, фактично цей договір насильно поділив українські землі між двома державами-окупантами. На цій історичній ноті інформаційна передача на радіо «Епоха» добігає свого кінця. Дякуємо, що були з нами. Зустрінемося вже за тиждень. А еще стыдь.